0: Takk du starter uka med nyhetsmålen på P2 og alltid nyheter. Nå klokka 6.30 mandag 17. september har vi disse hovedsakene. Prinsesse Ragnhild døde i går. Hun hadde sterke meninger, sier historiker Trond Noreen Isaksen.
1: Hun hade kanskje litt skarpe kanter, men hun var også en person som hade en tørr humor. Hun hadde en veldig skarp observasjonsevne.
0: Programkomiteen i Høyre vil endre statens språkregler, slik at byråkraten ikke lenger må svare kommuner på nynorsk. Ny rekord for rismeltingen i Polhavet på to uker av ris, tilsvarende to ganger Norges flatinnhold smeltet. Eiendomsinvestor Kristian Ringnes kjøpte bygården i Oslo der Henrik Ibsen bodde de siste årene sitt liv. Det liker ikke Ibsen-forskeren Vigdis Ystad.
2: Det er museet for Norges mest berømte forfatter, og det burde ha vært ivaretatt av staten. De burde ha sikret dette for uoverskuelig fremtid ved å kjøpe bygge.
0: Prinsesse Ragnhild Flu, Fru Lorentzen døde i går, 82 år gammel. Hun sovnet stille inn i sitt hjem i Brasil i går ettermiddag. Historiker Trond Noreen Isaksen forteller om en prinsesse med sterke meninger.
1: Hun hadde kanskje litt skarpe kanter, men hun var også en person som hadde en tørr humor. Hun hadde en veldig skarp observasjonsevne. Hun hadde også positive egenskaper som ikke kom fram i offentligheten de siste årene. Og det er vel det som er uheldig, at med alt det folk husker er dette intervjuet. Det var i februar 2004 prinsesse Ragnhild skapte i media, da hun i et intervju med TV2 kom med kritiske bemerkninger til kronprins Håkon og prinsesse Märtha Louise valget ektefellet og mente at de hadde hatt dårlige rådgiver av. Det intervjuet angret hun på, og det var veldig uheldig, for det, var, det intervjuet fikk så stor dekning at det er, på en måte, det er det folk husker prinsess Ragnhild for. Hun ble oppfattet veldig negativt på grunn av dette intervjuet. Hvordan tok kongen dette? Kongen er jo en klok mann. Han sa den gangen at dette her skal vi ikke la ødelegge det gode forholdet. Han valgte jo faktisk bare å legge den saken død og glemme den og gå vidare, Og det var nok også det beste på alle måter å ikke skape noen hard feelings innen de familiene.
3: Da prinsesse Ragnhild
1: ble født på slottet i 1930 var det første kongelige barn som blev født i Norge på over 600 år. Likevel spilte hun en relativt liten rolle i den norske offentligheten, sier historiker Trond Noreen Isaksen kjent for sitt arbeid med historien til det norske kongehus. Og det hadde jo veldig stor grad sammenheng med det at hun bodde faktiskt bare i Norge i 18 år, hadde i totalt 82 årene hun levde. Hun flyttet jo til Brasil i 1953. Der levde hun sammen med Erling Lorentzen, motstandsmann og skipsredesønn som hun gifta sig med. Men bondene til Norge har hele tiden vært sterk, i Sachsen. Hun sa jo at når hun reiste mellom Norge og Brasil, så var det som at hun reiste hjem begge veier, og at det var det som var så vanskelig. Så hun hadde nok veldig sterke følelser for Norge, samtidig som det at hun bodde så langt unna så lenge, gjorde at hun nok ikke forholdt seg i så stor grad til utviklingen og hvordan forholdene var i Norge, kanskje. Men Norge fylte jo åpenbart en veldig stor plass i hjertet hennes, og det viser jo også det at hun skal begraves i Norge, som hun har bestemt selv. Hvordan tror du prinsesse Ragnhild vi bli husket i det norske folket? Jeg tror vel ikke det norske folk egentlig kjente prinsesse Ragnhild. Så hvordan ettermelet hennes vil bli, det er vanskelig å si. Men man får jo håpe at folk vil huske også de positive sidene, og ikke bare huske henne for dette ene, Veldig negativ intervjuet som
0: en selv angrepet på at hun hadde gitt. Det sa altså historiker Trond Noreen Isaksen til reporter Ole Marius Rørstad. Programkomiteen i Høyre går in for å myke opp språkreglene i staten. Forslaget innebærer bland annet at byråkrater i staten som selv bruker bokmål ikke må svare en kommune på nynorsk. Leder i programkomiteen i Høyre, Bent Høie, sier det handler om respekt for den enkeltes valg.
4: Jeg synes at vi i større grad skal begynne ha respekt for hverandres valg av språkform og, og, og leve med å lese av hverandres i stedet for å tvinge andre til å bruke den målformen som vi har valgt.
5: Det er den såkalte målbruksloven som programkomiteen i Høyre nå vil til livs. I loven står det at statlige organer skal svare på brev fra privatpersoner, firmaer og andre organisasjoner i den målformen som ble brukt i det opprinnelige brevet. Dessuten gir loven kommuner og fylkeskommuner anledning till å kreve en viss målform fra staten. Så nynorsk kan kreve nynorsk, mens bokmålkommuner kan kreve bokmål. Tungvindt mener Bent Høie.
4: Det er jo helt klart at de alla fleste av oss en skriftlig målform godt, og så er det veldig stor variation hva vi gjør med den andre. Og dette er egentlig, mitt i vår oppfattning, ikke styrke for språket vårt, og dessuten så krever det mye tid og byråkrati som vi ønsker å bli kvitt. Men hvor stort problem er det egentlig for
5: statsansatte å tidvis måte skrive sidemål? Leder och bokmålsbruker Knut Årbakke i fagforeningen Akademikerne, som organiserer mange statsansatte saksbehandlere, svarer slik.
4: Svaret på det er vel ganske greit nei. Hvis du baserer dette på de tilbakemeldingene vi får, eller på, si på en annen måte de tilbakemeldingene vi ikke får om denne saken, så er ikke dette å oppfatte som ett problem.
5: Ett problem blir det derimot hvis forslaget til Høyre går gjennom, mener leier i Noregs mållag Håvard Øvregård. Han mener det først og fremst er
6: nynorskbrukerne som da vil se språket sitt forsvinne. Vi har nynorsk og bokmål som to nasjonale målformer i norsk. Det at staten bruker både nynorsk og bokmål er helt avgjørende for å opprettholde både nynorsk og bokmål sin status som nasjonale språk. Øvregård er for øvrig
5: selv aktiv medlem i Høyre, og i denne saken er han rett og slett skuffet over eget parti.
6: Jeg vil jo tro at Høyre er mer opptatt av den enkelte borger, i staden for av byråkratens eget folkoppbefinnende. Jeg vil tro at Høyre var opptatt av kunskap og språkkunnskap, og at den skulle kunne mest mulig. Jeg trodde at Høyre som et kulturparti syntes det var viktig å ta vare på de kulturelle tradisjonene som vi hadde i Norge. Og jeg håper jo at dette er et forslag som ikke vil få flertall i Høyre når de ska vurdere det senere.
0: Og det skaper debatt. Mer om dette i politisk kvarter om en drøy time. Reportere her, Halvar Norum og Line Tomter. Smugling av barn fra Afrika til Europa og Norge er et økende problem. Barna blir satt til prostitusjon og narkotikasalg, men bakmennene blir ikke avslørt fordi politiet mangler kunnskap. Det mener politiadvokat Rudolf Kristoffersen.
7: Varen utnyttes til selger blant annet narkotika og til prostitusjon, som vi til nå ikke har vært i stand til å avdekke.
8: Det hadde blitt sen i juni kveld da hun ble funnet i 2010, sikkende alene på en benk på togstasjonen i Bergen. Etiopiske Martha var ti år gammel og fortalt at en framann man hadde teket hun med til Noreg. Politiet mistenker handel. Og Martha er den eneste, ser politiadvokat i Hordaland, Rudolf Kristoffersen.
7: Det er et økt tilfang av barn som smykles in i Europa til europeiske land. Og det er barn som utnyttes til prostitusjon, tvangsarbeid, til tigging og til annen kriminelle virksomhet.
8: Flest barn vært med fra Afrika til Europa. Politiet vet ikke hvor mange barn det gjelder. Men ifølge redd barna dreier det seg om flere tittals barn årlig bare i Norge. At ökar er skremmende, sier rådgiver i Reddbarna, Anne-Kristine Ivan.
9: Det er
10: kynisk og forferdelig utnytting av barn på den groveste måten. Dette ødelegger barndommen til barna, og det bryter med barns rettigheter på det groveste.
8: I Hordaland har politiet satt seg på å bekjempe siste årene og vunnet fram i flere rettssaker. Men andre politidistrikt har framless en lang veg å gå, ser politiadvokat Kristoffersen.
7: Jeg tror at det er en stor mangel på kunnskap og kompetanse. Her i dag ser det stort sett bare Oslo og Bergen som har politidistrikt, som har vært i stand til å identifisere menneskehandelssaker, skulle retteføre de sakene for domstolene.
0: Reporter Trude Bakke. For to uker siden ble det satt ny rekord for ismelting i Polhavet, siden da har det smeltet is som tilsvarer to ganger Norges flatinnhold, viser en oversikt fra amerikanske National Snow and Ice Data Center. I området nord for Franz Josefs og Svalbard, der Frithjof Nansens skip fram lå innefrosset, seiler Greenpeace-skipet Arctic Sunrise. Nok så uhindret, stemmer ikke det, Truls Gullovsen, du er leder i Greenpeace Norge.
3: Ja, de er der oppe for å studere forholdene, og de ser at det er utrolig mye mindre is enn det noensinne har vært, og har det veldig vanskelig, nesten umulig, å finne en eneste flereårs klump, altså skrugar, rester av skrugarer som Nansen kjempet med. Så det er, det er dramatisk på satellittbildene, men det er enda mer dramatisk når man ser det i virkeligheten rapporterer. De.
0: Kan du illustrere hvor lite det
3: er? Altså de sier at det er, det er, det er, det er som, som slørs å seile i iskanten der. Eh, veldig vanskelig å finne flak det går an stå på. Eh, siden 1980 så har altså tre fjerdeler av isvolumet i Polavet forsvunnet, eh, og nesten halvparten av, av det arealet som var istekket om sommeren i 1980 er nå åpent vann. Så dette er dramatiske endringer som understreker og beviser at menneskeskapte klimaendringer skjer, og at de skjer veldig mye raskere enn vi hadde trodd.
0: Denne eksplosjonen er selvfølgelig sent ut for å observere dette her. Hva gjør de mer? Hva er viktig for dem å få observert?
3: Forskeren ombord forsøker å, å, å se sammenhengen mellom det de ser på satellittbildene og det som man da ser i virkeligheten. Så de måler isstykkelse, studerer isen, teller på en måte flere års klumper, og de har nesten ikke sett noen på de to ukene de har vært her oppe, og forsøker å kalibrere det satt sånn ditt at han med, med med virkeligheten. Det andre er jo, det er viktig for oss å måtte være der de bildene, se og fortelle verden hvor alvorlig det faktiskt står til, for det virker som mange hører at dette skjer, men veldig få forstår hva det egentlig betyr for planeten. Så vi tänker at jo mer bilder vi får ut, jo, jo tydeligere forstår kanskje folk att dette er en signal fra jordkloden om at man er nødt til å kutte klima og slipper veldig, veldig raskt.
0: Ja, for nå kommer jo høstmørk og kulla på vei tilbake, så da fryser det igjen, tenker vi.
3: I löp på den veckan så kommer det att börja att frysa på. Eh det är ju bra, men den isen som er har den den är försvunnen för gott. Eh det är mycket som tyder på att vi ser ett regimeskifte i polhavet, hvor påstås vi får stadigare öppet vatten, stadigare mer än stadig varme blir sugd upp av av det mörka havsvandet om vintern och inte blir om sommaren och blir inte bort av isen. Det förte att vi får mer och mer öppet vatten. Så det Nordpolen som måte var beskyttet av is før, det er, nå, det er nå åpent og mer tilgjengelig for rovdrift av, av andre ting, industriell aktivitet, oljeboring og så videre. Eh, og det er vårt budskap i, i vår globale kampanje at dette her er dramatiskt for klima, men det er også dramatiskt for Polhavet. Vi er nødt til å den isen som har beskyttet Polhavet mot ødeleggelse før, med et, med et kraftig regelverk som forbyr ødeleggelse med for eksempel oljeboring og overfiske.
0: Ja, vad mer skal dette regelverket inneholde? Altså i tillegg til dette med overfisk og forbud mot uh, boring?
3: Nei, er, vi, vi trenger kraftige restriksjoner på skipsfort, for det er dette er et område hvor, som skippingens frun gjerne vil kjøre så fort de kan. Eh, det er fortsatt veldig risikabelt. Dersom det skjer en ulykke, så er det farlig både for mennesker og natur. Eh, man aner ikke hvordan man skal rydde opp etter et oljesøl, hverken fra, fra, fra skipsulykker eller oljeboring i isfyllte farvann, som jo dette uansett kommer til å være mesteparten av året veldig mye fremover. Så här trenger vi kraftig satsing fra politikerne, vi trenger noen land, vi ønsker Norge til å gå foran og si at dette er et område vi er nødt til å beskytte, selv om det er mulig, så, så må vi være forsiktige. Men det vi dessverre ser er at Norge er en av de mest aggressive nasjonene når det gjelder å utnytte Polhavet for oljeboring, og det er trist både av en sin direkte miljøkonsekvensene, men også fordi at hvis man ska ta klimaproblem på alvor, så kan man ikke lenger tillate ny leting etter oljekull og gass.
0: Det regner jeg med at dere Greenpeace tar med politikerne. Truls Gullovsen, du er leder der. Takk for at du kom i studio. Tusen takk. Så skal vi si litt om avisene i dag. Prinsessen skapte historie da hun giftet seg i borgerlig. Det er oppslaget i vårt land dagen etter at prinsesse Ragnhild døde 82 år gammel. Prinsesse Ragnhild brente over 1500 av farens brev fordi Kong Olav ba om det, sier kongebiograf, og tidligere kulturminister Lars Roar Langslett til VG. Hun var svært lojal mot sin far, sier Langslett. Mafiabandene som truer Norge er oppslaget i Dagbladet, ny Kripos-rapport advarer mot bulgarsk og rumenske bander. Norges privilegerte plass i verden har gjort oss til et meget attraktivt mål for kriminelle, sier Eivind Borge i Kripos. Maten på sykehjem er skammelig, sier Eivind helström til Dagsavisen. Mesterkokken er oppgitt de ingen reagerer på at de eldre får brent potetstappet slengt utover pølser som er stekt til skosåler. Jernbaneverket får lyntog til å virke dyrere, skriver Klassekampen. Høyfartsutredningen får projektet til å framstå dyrere enn ved alternative regnemetoder, som tar hensyn til flere gevinster ved høyhastighetstog. 5 prosent av tenneringene er nakne på nettet er oppslaget i Aftenposten. 9500 tenneringer under 16 år har de siste årene sendt nakenbilder av seg selv via internett. Even på 15 år trodde han hadde funnet en ny venn på nettet, men mannen voldtok ham, skriver Bergens Tidene. Kripos mottar mange tips om seksuell utnytting av barn via sin såkalte rød varsling. For Even tok det tre år før han orket å fortelle om overgrepet han ble utsatt for. Bønnene må tåle konkurranse, sier Siv Jensen til Nasjonen. Hun forsvarer tolkutt og halvering av tilskuddene til bønnene. For uten omstilling vil næringen dø, sier FRP-lederen. «Jeg er skatteflykting i eget land», sier Berge Gjert Larsen, som er tiltalt for å ha skjult hundrevis av millioner i flere skatteparadiser. Til Dagens Næringsliv sier Gjert Larsen at han mener seg utsatt for konspirasjon og ulovligheter fra Skattvest og politiet i Bergen. Fortsatt flere tusen billetter til det nye Stavanger kulturhus i åpningsuken er tilgjengelige, skriver Stavanger Aftenblad. Tryllefløyten i kveld er utsolgt, men i resten av åpningsuken er det fortsatt mange ledige plasser. Rosenborg slo Vålrenga 3-0 på Lerkendal i går. En god generalprøve foran første kamp i Europa-ligaen som blir spilt borte mot Rapid Wien på torsdag.
11: Vi skulle bjudet det litt til, kanskje. Det hadde vært kul å få gjøre noen mer mål.
7: Radde Pritsa innrømmer det gjerne. Med 2-0-ledelse halvveis og en mann mer enn Vålerenga snek torsdagens kamp mot Rapid sig in i hodet på Rosenborg-spillerne. Andre omgangen ble rett og slett kjedelig.
11: Ja, det var litt tråkig, faktisk. Sitte nå litt bakover til at vi har en match på torsdag og vi spiller en man mer.
7: Forrige i Rosenborg var i Europa-ligan med en seger og fem klare tap. Nå håper Ole Selnes gårdstagens kontrollerte seier bedre bud om gryende Europaform.
1: Ja, det gleder vi oss veldig til. Men det blir jo en tøff kamp selvfølgelig. Alle kamper i Europa-ligan er veldig, veldig tøff. Men jeg håper og tror at vi skal klare å bite fra oss og
11: komme med med poeng.
0: Reportere her, Anders Svern Røvstid. Dette er nyhetsmålen, og klokka den er ganske straks 6.47. Og detta var våre hovedsaker. Programkomiteen i Høyre vil endre statens språkregler, slik at byråkrater ikke lenger må svare kommuner på nynorsk. Ny rekord for ismelting i Polhavet. På to uker er is tilsvarende to ganger Norges flatinnhold smeltet. Og vi skal snart høre kritik mot at staten ikke sikret seg bygården i Oslo, der Henrik Ibsen bodde de siste årene av sitt liv. To menn omkom i en kanoulykke på Altevann i Indre Troms i går. Den siste savnede mannen ble funnet omkommet klokka 22, sier operasjonsleder Gaute Hoff i Troms politidistrikt. Ja, klokka 22.07 ble den siste savnet personen funnet. Og det skjedde da i med at mannskapene var i ferd med å avvikle leitingen før dagen i går da, da dette funnet ble gjort. Vedkommende ble fraktet av gårde fra stedet, og mannskapene som var på stedet der avsluttet
12: aksjonen. så vil de som er omkommet bli transportert til Tromsø, der det vil bli obdusert. Det
13: politiet undersøker på stedet der og prøver å finne ut vad som har skjedd.
0: Dette var altså fra Altevatten i Indre Tromsø, de to omkommende de var i 50-60-årene og var fra Nord-Norge. Sikkerheten ved rådhusene her i landet varierer mye. I Sandnes må besøkene innom resepsjonen for å bli låst videre inn i bygget. Men i Haugesund er det fritt fram for alle. Etter en ustabil person for to uker siden tok seg inn på kontoret til høyrepolitiker Jon Petter Hernes, ble det innført strengere sikkerhetsrutiner også ved rådhuset i Stavanger.
14: Det kom en person in på kontoret mitt som jeg tenkte i etterkant at han hadde nok egentlig ikke så veldig mye her å gjøre og burde ikke kunne gått fritt rundt i bygget.
15: Etter den ubehagelige episoden tok Jon-Peter Hernes kontakt med rådmann i Stavanger. Men responsen var kanske i overkant streng ifølge Hernes. For nå er kodelåsa aktivisert slik at det er vanskelig å komme seg frem også for dig tilsette.
14: Jeg ser mer for meg at vi kanske burde hatt en resepsjon som både kunne gi folk informasjon om hvor de kunne treffe folk, men som også fungerte i forhold til at man hadde kontroll på hvem som kom inn og ut av bygget her.
15: Løsningen han ønsker er en kopi av systemet som ble innført på rådhuset i Sandnes for over tre år siden. Folk må ta kontakt med receptionen for å bli låst vidare inn i bygget. Men sikkerheten på rådhuset lander over varierer enormt. Hos ordfører Pettersten i Haugesund er det fritt fram for alle.
14: Ja, det er jo det, det er en rimelig kort vei inn
15: Hva syns du om det då at folk fra gata kan komme rett på døren din?
16: Det er jo en verdi i et levende lokaldemokrati, at med som er lokale folkevalgte er mest mulig tilgjengelig, og det er en viktig verdi som vi må prøve å ta vare på.
15: Men ved rådhus og andre offentlige bygg så har det kommet større fokus på sikkerhet. Forståelig ifølge postdoktor Bjørn Ivar Kruke ved Universitetet i Stavanger. Han forsker på samfunnssikkerhet.
14: Det er ingen tvil om at det er lettere å iverksette slike tiltak etter terrorhandling i Oslo. Jeg ser også, både både 9-11 2001, Madrid 2004, London 2005, at det kommer sikkerhetssittak i etterkant av disse store hendelsene, og det er veldig mange gode grunner til det. Men om det medfører at vi får et sikrere og bedre samfunn, det er en helt annen sak.
15: Kruke forstår at profilerte politikere kan føle seg utsatt, men sier streng sikkerhetskontroll ikke trengs ved de aller fleste offentlige bygg
14: og vi har egentlig väldigt få tilfeller av direkte angrepp mot enkel personer som politikere. Vel har det vært trusler, og det er jo en sak som politiet må håndtere, men eh, spesifikke angrepp har vi ikke mange tilfeller av i Norge. Sannsynligheten er nok mye større for att eh, en eh, kan eh, bli skadet så følge av helt andre ting på, på rådhuset, som for eksempel eh, snublet i trappa eller, eller eh, akutt sykdom.
0: Reporter her, Samina Bruke. Oslos nye politimester Hans Sverre Sjøvold vil styrke beredskapstroppen så den blir tilpasset fremtidens trusselbilde. Sjøvold sier til Aftenposten at en utvidelse av deltatroppen med mer personell er ett av grepene. I dag består troppen av 72 tjenestemenn. Ved siden av mer personell ønsker Sjøvold at det blir etablert et nytt beredskapssenter. Norske helsemyndigheter bruker en mindre andel av det totale helsebudsjettet på kreftmedisin enn andre land. Både Sverige, Danmark, Finland og flere andre EU-land bruker større andeler av helsebudsjettet på legemidler mot kreft enn Norge skriver VG. I følge tal fra det amerikanske firma IMS Health ligger Norge under gjennomsnittet i Vesteuropa når man ser på forbruk av kreft med legemidler per innbygger. Det er synd at Kristian Ringnes og ikke staten blir eier av Henrik Ibsens leilighete, mener Ibsen-forsker Vigdis Ystad. Fredag ble det klart at eiendomsinvestor Kristian Ringnes har kjøpt bygården i Arbyen Skatte 1, der Ipsens leilighet og ipsen håller holder til. Ystad mener det er bekymringsfullt at en så viktig del av norsk kultur er på private hender.
2: Det er museet for Norges mest berømte forfatter, og det burde ha vært ivaretatt av staten. De burde ha sikret dette for uoverskuelig fremtid ved å kjøpe bygge. Det sier ipsen Vigdis
17: Ystad. Men köpt byggge som huset Ibsens og och Ibsenmuseet har Kristian Ringnes och han gratuleras av leder på Ibsenmuseet Erik Edvardsson. Ja,
3: like det må si. Det var ju väldigt mysigt då. Det gick ordentligt.
14: Jag Det var det i går kväll. Ja. Och i fallet budreddr och lite här. Ja, det og
13: har ja, budreddr och många samtal.
17: Rignes understreker at kjøpet skal bli til det beste for museet.
13: Vi skal vel være verdens beste husvert, forhåpentligvis. Det er jo Ips som vil ta initiativene til vad som videre skal foregå her. Kanskje ut fra deres visjonsdokument, så må det jo da skaffes finansiering. Den kommer ikke til å komme fra meg. Og så vil vi da sammen med Ipsenmuseet prøve å bygge på og bygge til, skapa arealer, som gjør at museet kan bli slik som en av de norske nasjonalikonene fortjener.
17: Men enda foreligger det ingen
2: skriftlig avtale mellom Ringnes og Folkemuseet. Det bekymrer Ystad ytterligere. Det borde ju ha varit förhandlat i en avtal före et sånt salk hade kommit i stan sån att man visste vad man ville ha och förhålla sig till. Man kan ju tänka sitt når det gäller lyxsläligheter og företagsdrift och andre tiltak. En som är glad för salget är direktör för folkmuseet Olaf Åros.
17: Han mener Ringnes och museet har den samme visionen om vad lejeavtalen bör bli.
4: Vi har inte gått in i i komprasen forhandlinger til nå, men vi ligger i korten at vi skal være forholdsvis lange leiekontrakter på dette.
17: Rignes forespeiler lejeavtaler på 10-20 år av gangen. Det syns Ibsen-forsker Ystad er allt for lite.
2: Ja, faren er jo at det ikke er en sikker nok ordning. At vi i ett veldig langt tidsperspektiv, sånn som vi må ha her, ikke har noen garanti for at dette museet vil bestå i uoversiktlig fremtid.
0: Reporter Charlotte Fjellhøie. Musikk i fengsel og frihet er et tilbud til innsatte i norske fengsler. Og dette tilbudet fortsetter etter løslatelse. Men flere kommuner kutter i tilbudet bygging av sosiale relasjoner gjennom musikk er et av målene, men i Troms i står det i fare.
3: Troms i fengsel, Luka.
0: Hei, Kjetil Andreasen, musikk i fengsel.
14: Ja,
3: det er jo åpne opp. Skal du la lenke, samband og eh, ballad? Ja.
18: Gutterne her på luka de soner dommer fra 6 måneder til 17 år. Det er ikke noe vanlig gitarkurs.
5: Nei, dette er gitarkurs for, for ekstremt viderekommende.
18: <laughs> Målet med musikk i fengsel og frihet er å gi både innsatte og tidligere straffedømte musikal og social trening.
5: Jeg er helt av din oppfatning av at det har en effekt.
18: Men i Tromsen så har kommunen i år kuttet all økonomisk støtte.
1: Det, det jeg kan si det er at det er litt absurd at dem som mottar godan av at vi har vare på mennesker i kommunen, är de eneste som faktisk ikke
5: bidrar til prosjektet.
18: En av gang guttene har både stilen og forbilde klart.
12: Da er jeg ikke... Ja, isi, det er favorittmessig min.
18: Får du øvd på det du lærer her?
12: Ja, jeg får øvd litt, men jeg er jo kjokkfull i ADHD. Det går så fort jeg, opp i høyret mitt om dagen at jeg, jeg får ikke på det mye. Men det gir meg mye avgående glede. Pass på fingershettinga, gutta.
18: Stram kommunekonomi gjør at støtten i år kuttes, sier politisk rådgiver for helsebyrådet i Tromsø, Christian Vilsgaard.
3: Ja, vi har hatt innsparing over hele organisasjonen, slik at vi har vært nødt och å, å ta de grepene over hele
6: linjen. Ja.
3: I 27 fengsel
18: lander runt så får innsatte ØVB å lære grep.
2: Det er jo et problem hele veien. Det er nedskjæringer. Vi har ikke fått noen økninger i de statlige tilskuddene på mange år
18: Maritangen er administrativ leder for musik i fengsel og frihet
2: og de kommunale tilskuddene er utrolig viktige for å få til et spleisag og få til et godt tilbud og når de nå skjæres ned flere steder sånn som i Tromsø så står jo hele tilbudet i fare
4: kanskje kabelen ikke fungerer
18: når du er ferdig på øvelse her hvordan føles det da?
4: Det føles godt. Jeg
12: føler en glede. Jeg, jeg går og spiller huskisvaret denne gangen.
0: Ja, det sa en innsatt på lukteavdeling ved Tromsø fengselreporter Karoline Rugeldal. Så til værvarslet for i dag. Fjellet i Sør-Norge. Først på dagen kuling i Høyfjellet. Regnbygger. Snøbygger over ca. 1100 meter. Østland og Telemark ser vi samlet. sør liten kuling og perioder med stiv kuling på kysten. Regn. Fra midtmiddagen stort sett pent vær, men nord i Oppland og Hedmark muligheter for regnbygger. Til kvällen kan det bli regn også i Telmark. Agder får sørvest opp i liten kuling, ut på dagen regnbygger i vest, ellers opphold og noe sol. Om kvelden økende nedbør i det meste av Agder. Rogaland og Høydeland sørlig opp i liten kuling på kysten, opp i stiv kuling først på dagen på kysten i nord. Enkelte regnbygger, det blir flest om kvelden. Sognefjordane, sørvest opp i sterk kuling, om kvelden opp i liten kuling. Regnbygger kan henne med torden. Møre, Romsdal og Trøndelag, sørvest opp i sterk kuling, om kvelden frisk pris og regnbygger. Norland får litt regn av og til. Troms får pent vær, om kvelden litt regn i sør og øst. Finnmark i sør, litt regn av og til, eller Sjåpål og perioder med sol. Så var det Nordensjøland på Spitsbergen, østlig periodevis stiv kuling, regn mest i øst. Temperaturer målt klokka fem, Svalbard Lufthavn sju, Kirkenes fire, Varde åtte, Alta ni, Tromsø-Langnes også ni og Bode ni, Brønnesund ti grader, Trondheim Værnes ni, Molde åtte, Bergen-Flesland åtte, Stavanger ti, Kristiansand-Kjevik tretten grader, Gardermoen og Lillehammer 11, Røros 9 og Oslo-Blindern 12. Det var altså temperaturer målt klokka 5. Klokka er syv. Dette er nyhetsmålen her i studio Øystein Heggen. Vi har en nyhetsoppdatering. Det er flere undervektige enn overvektige barn ved flere vestkantskoler i Oslo.
19: De mest ekstreme tilfellene helsesøstre har fortalt om er der foreldre er rättsel for å få overvektige barn sender med et par knekkebrød i barnehagen.
0: Lokallagsleder for helsesøstrene i sykepleieforbundet, Kristin Sofie Valdum. LO får en ny, moderne forbundsleder i dag, ifølge LO-sjefen. Trine Lise sunnes blir ny leder i LO-forbundet Handel og Kontor.
16: At ja, Trine Lise vil være en kandidat til det, jeg er jeg helt overbevist om. Hun har jo kvalifikationer så det holder.
0: Mente LO-leder Roar Flåten. Ny rekord for ismelting i Polhavet. På to uker er is tilsvarende to ganger Norges flatinnhold smeltet. Prinsesse Ragnhild hadde sterke meninger, og historiker mener vi ikke helt visste hvem hun var. Jeg tror vel ikke det norske folk egentlig kjente prinsesse Ragnhild. Så hvordan ettermelet hennes vil bli, det er vanskelig å si. Historiker Trond Noreen Isaksen. Eiendomsinvestor Kristian Ringnes kjøpte bygården i Oslo der Henrik Ibsen bodde de siste årene sitt liv. Det liker ikke Ibsen, forsker.
9: Nyhetsmålen
0: ja, ved flere skoler i Oslo Vest er det flere undervektige enn overvektige barn. Det viser veying og måling av barneskoleelever i hovedstaden. Lokallagsleder for helsesøstrene i sykepleieforbundet, Kristine Sofie Valdum, sier noen foreldre er overdrevet opptatt av å ha en sunn livsstil.
19: De mest ekstreme tilfellene helsesøstre har fortalt om er der foreldre er retsel for å få overvektige barn,
20: Sende med et par knekkebrød i barnehagen. Skolebarn gjør seg klare til å spise. Men sunn mat både på matbakken og hjemme har blitt allt for viktig for noen familier, mener Valdum. For i noen nabolag er pannekaka til middag tabu, sukker på grøten uaktuelt og posesuppene er gjemt langt bak i skapet.
19: Detta overdrevne fokuset på övervikt kan göra att en del familjer har allt för stränga regimer då, kallar det, det i förhåll till kosthåll och aktivitet. At det blir en
20: eh, sånn rigiditet i förhåll till det som har med, med mat att göra. I fjor bestämde hälsedirektoratet att norske skolebarn skal vägas i 3:e och 8:e klasse. Og selv om de endelige resultaten ikke er klare, er det flere undervektige barn ved flere skoler i Oslo Vest enn overvektige, sier Valdum. På enkelte skoler i byen
19: opplever helsesøstre at det er vel så vanlig at barn ligger under normal normalkuruen som over.
20: Det er forskere og overlege Petter Benedikt Juliusson som har laget tabellene norske skolebarn målesätter. Ved mistanke om undervekt bør barnas BMI beregnes, men BMIen må justeres for alder. Men at barn er tynnere enn normalen trenger ikke å være et farig signal.
2: Man kan tenke sig at noen steder i noen sosiale lag finnes det väldigt mange som er veldig aktive og er tynnere enn generelt. Men likevel kjempefriske barn.
20: Hvordan er det foreldre bør forholde sig hvis de har et barn som er under kurven sin og som er undervektig?
2: man skal aldrig se på väkten isolert. I så hvis unge spiser og er raskt og frisk opp og vokser bare en lenken, så er det veldig sjelden grunn til at engstelse. Men men hvis det er noen andre tilleggssymptomer, spisevegring eller lengdevekst hemming, så eller magesmerter eller avføringsendringer eller noe sånt, så så bør man definitivt senare på saken.
20: Også helsesøstrene vill ha bedre oversikt før de vet om det er grunn til bekymring. Men lokallagsleder Valdum sier noen familier er altfor opptatt av å være sund. En del foreldre burde kanske litt oftere sette seg ned og snakke med barna og spise
19: boller i sofaen i stedet for for å sette det litt på spissen andre veien. Det er jo noe med at hvis man blir veldig extrem i en retning så kan det være uheldig.
0: Ja, baller i sofaen. Det sa lokaldagsleder for helsesøstrene i sykepleieforbundet, Kristin Sofie Valdrum. Reporter Christine Svensen. God morgen til deg, Jorunn Sundgott-Borgen. God morgen. Du er professor ved Norges idrettshøyskole. Vi har kalt på dig deg selvfølgelig. For disse tallene som vi gjør, det er jo ikke helt klare, men hvor utbrøtt er dette problemet?
21: Ja, det er det, at dette er ikke er publiserte tall, så det er erfaringer fra helsesøstre, men de skal vi ta på alvor og det at helsesøster rapporterer at det er mange undervektige barn i disse aldersgruppene, det er litt faretruende, og hvor utbredt det er, det er jo da vanskelig å si noe om, i og med at tallene ikke foreligger, men men når de opplever at barna er undervektige, så kan det ha sin årsak i at noen foreldre er litt for opptatt av det vi har mast veldig mye om, nemlig at foreldre skal være med på å forebygge uønsket overvekt hos ungene.
0: Hvorfor tror du at dette kan se ut til å være et Oslo Vest-fenomen?
21: Ja, kan se ut det er viktig at du sier. Når det gjelder Oslo Vest, så vet vi att det er mange foreldre som er høyt utdannede. Vi vet att de er som regel veldig flinke til å etterleve anbefalinger når det gjelder helsefremmende adferd. Og så kan det være att någon av disse foreldrene har blitt litt for ivrig i forhold til det vi har ropt om en stund. Det jeg tror er veldig viktig er att foreldrene senker skuldrene litt, og er gode rollmodeller, at de synliggjør for ungene sine at det å være aktivitet er noe som er morsomt, og det å spise mat er noe vi gjør i hyggelige omgivelser, og det er noe vi gjør for at vi ska ha overskudd i hverdagen. At man ikke snakker om at boller er farlig eller kake ska vi ikke spise, eller vi ska ikke ha sjokoladepålegg på maten og så videre. Det er ikke nødvendig for unger som er aktivitet.
0: Ja, hun sa jo det, Kristin Sofie Valdum, altså helsesøsteren her i innslaget, at ja, hvorfor ikke en bolle i sofaen, så du setter ikke noe, noe strengt forbud mot det.
21: Nej, da, bollene er godt og helt ok av og til. Jeg tror det viktigste i det hun sa, er det at foreldre faktisk av og til setter seg ned samme ungene. här tror jag også vi har noe mange oss kan ta hensyn til, nemlig det å sette seg ned og spise måltider i hyggelige omgivelser. At det ikke bare blir sånn på kjappen om vi ska ha gåre eller ibyggelig bilen på vei til en eller annen treningsaktivitet det skal være hygge rundt dette måltidet, så om det er boller eller vafler eller epler, det tror jeg ikke spiller så stor rolle bare man har tid sammen Mentalt
0: sunne omgivelser også tenker jeg da
21: ja, og igjen så, så vil jeg påpeke foreldreansvaret i forhold till det å være gode rollemodeller. Hvis mor og far hele tiden snakker om att de nå må passe på denne lavkarbo-dietten sin, eller uff, jeg ut och trene igen. det er ikke å formidle helsefremmende livsstil på en god
0: måte for ungene sina. I lyset av vi har snakket om, hva mener du om dette med å veie skolebarn? Det var vel i 3. og 8. klasse att vi gjør det?
21: Ja, vet du hva? Dette er et av de første tegnene på hvor viktig det er å gjøre det. For nettopp helsesøstre kan observere det de når rapporterer in. Så det å få en vekt på barna i 3. og 8. klasse, det er viktig, for det er et objektivt mål på hvordan det faktisk går med ungene våre. Men så er det selvfølgelig ekstremt viktig at denne veien blir gjort i gode omgivelser, og at de som skal utføre det, altså helsesøsterne, opplever at de er trygge i situasjonen, slik at det blir en grei opplevelse for ungene, og også de foreldrene som kanskje får formidlet via helsesøster at de har et barn som er undervektig eller overvektig.
0: Mange takk for at du kom. Jorunn sundgott du er professor ved Norges idrettshøyskole. Nå om prinsesse Ragnhild, fru Lorentzen, som døde i går, 82 år gammel. Hun somnet stille inn i sitt hjem i Brasil i går ettermiddag. I 2004 skapte hun overskrifter i media etter et intervju, der hun kom med kritiske bemerkninger til kronprins Håkon og prinsesse Marta Louise Valga Ektefeller. Historiker Trond Noreen Isaksen håper de norske folk vil huske de positive sidene til prinsesse Ragnhild.
1: Prinsesse Ragnhild var en dame som hadde sterke meninger. Hun hadde kanskje litt skarpe kanter. Men hun var også en person som hadde en tørr humor. Hun hadde en veldig skarp observasjonsevne. Hun hadde også positive egenskaper som ikke kom frem i offentligheten de siste årene. Og det er vel det som er uheldig. Da. Av det folk husker er dette intervjuet som sette henne i en litt, ganske negativt lys.
0: Og da kan vi ønske velkommen til dig Anne Bagetun. Takk. Du er jo tidligere hoffereporter her i NRK, og ja, hvor overraskende var beskjeden om, om dødsfallet for dig.
22: Ja, jeg hadde vel ikke hørt noe særlig om noe sykdom, altså prinsesse Ragnhild var 82 år, men, og jeg vet at hun, det var snakk om det da hun ikke, det er bare Erling Lundsen og ikke prinsessen kom hjem til Gunnar Sønstebys begravelse på, på vårparten. Men ellers har vel ingen hørt så veldig mye om det, tror jeg.
0: Dette året, 2004, da han markerte seg gjennom et TV-intervju med kritiske merknader til kongebarnas giftemål. Hvor kontroversielt var det? Det var nok litt overraskende at hun ville gå
22: ut på den måten og det disse, men jeg tror kongefamilien tog det relativt rolig og det gode forholdet ble ikke akkurat ødelagt men det var nok overraskende at hun gikk ut så sterkt
0: Hvorfor tror du hun gjorde det? Var hun veldig tradisjonsbundet?
22: Det tror jeg, hun var veldig tradisjonsbundet tror prinsessa av den gamle skolen samtidig så dette, noe av dette hun kritiserte med å sig seg borgerlig det gjorde hun jo selv da en ja. god del år i forveien og var vel en av de første prinsessene i Europa eller kanskje den første som gjorde det i nyere tid
0: men hun ville kanskje da knytte dette, altså når man var i arvefølgen så skulle det være annerledes åpenbart, det var kanskje det hun mente med det intervjuet den gangen. Men eh, hvordan var eh, forholdet til kongfamilien for øvrig?
22: Det tror jeg var tett. Jeg har alltid hatt inntrykk av at forholdet mellom disse tre søskene, altså prinsessene Astrid og Ragnhild og, og kong Harald, har vært, har vært nært, veldig nært. Og selv om hun bodde nesten så langt unna som det går an å komme, så var hun nok relativt ofte hjemme. det hadde jo huset sitt her og sommersted, og hun var nok nærknyttet til dem. Hun feiret jo blant annet 80-årsdagen sin her for, for to år siden.
0: Vi leser en del aviser i dag at hun hadde et meget tett forhold til sin far, kong Olav. Kan du si litt om det?
22: Ja, det tror jeg var veldig nært, og hun var jo alltid mye her. Vi ser alltid bilder fra fra um, på by, på, Kongsgården på Bygde, blant annet, hvor det nok var mye hos kongen. Uh, og det har også kommet opp dette med, igjen dette med, hvor hun også gjorde seilene, da hun brente disse brevene, brevsamlingen, fra kong Olav, for de skrev altså til hverandre en gang i uken, visst nok, og det er klart at historikere ville vært interessert i dette, men selv mente hun at dette var helt privat, og kong Olav skal også ha sagt dette, at dette, dette er ikke noe som egentlig skulle offentliggjøres.
0: Kan du forstå det, at de ble brent?
22: Ja, på en måte kan jeg vel det. Hvis det var det var personlige, samtidig ligger det sikkert mye historie der. Så jeg forstår at historikere kan bli litt uh, bittere på det.
0: Som kunne vært interessant å lese, og som vi kunne mm. hatt glede av i dag, selvfølgelig. Men nå har hun også sovnet stille inn, prinsesse Ragnhild, som også døde i går, 82 år gammel. Og hjertelig takk for at du kom, Anne Baggetun. Nå til en annen kvinne i en helt annen situasjon enn Kongehus, nemlig Trine Lise Sundnes, som blir ny leder i LO-forbundet Handel og Kontor. Mange mener at hun kan bli en fremtidig LO-leder, dersom hun ønsker det. LO er heldig som har henne, sier LO-sjef Roar Flåten. Det får jeg,
16: jeg er en kjempeårlig tillitsfalt. En fin forbundsleder som er utrolig Dyktig politisk og har hatt viktige oppgaver her i LO nå i tolv år. Og kunnskapsrik, men også en veldig samfunnsbevisst jente med bein i nesa.
14: Trinn Lise var da hun ble valgt inn i LOs ledelse, tidenes yngste i toppen av LO. Gjennom de årene som har gått så har hun opparbeidet masse erfaring, stor respekt...
10: Det sier forbundsleder Odd Kristian Øveland i LO-forbundet Postkom. Handel og kontor er heldig at jeg fått Trine Lise som sier ja til å tape seg posten som forbundsleder. Mener Erna Hagensen i LO-forbundet Norsk Arbeidsmannsforbund. Det tror jeg er veldig bra for Handel og kontor å få en så flink jente som Trine Lise er.
12: Vi har bland annet hatt mye med hverandre å gjøre vi reviderer til I-avtalen. Hun er ryddig og konsekvent. Og så er det ikke minst en leder i LO-bevegelsen som fremstår i en moderne drakt. Det trenger de.
10: Sier tidligere NHO-sjef John
16: Gebernander. Trine-Lise Sundnes har en rekke verv, lister LO-sjefen opp. Stort internasjonalt engasjement og kunskap, genom at du sitter nå som Nordens representant i styret i lov. Blant annet ansvar for arbeidsmiljeloven, hatt ansvar for targforhandlingen i, i virket tidligere HSH.
19: Men,
10: tunge verv til tross, 42-åringen er fortsatt ung i LO, som neste år trolig velger en leder på nesten 60 år. Roerflåten understreker at det ikke han som bestemmer hvem LO velger som ledere fremover, men sier...
16: At Trinn Lise vil være en kandidat til det, er jeg helt overbevist om. Hun har jo kvalifikationer så det holder, og hvis hun nå blir forbindsleder en periode, så er klart at... Hun har jo en bakgrunn og en plattform som vil kunne være interessant i den sammenheng. Jeg skal jo ikke foregripe hva som skjer i LO fremover, men jeg er väldigt veldig glad for at vi har yngre tillitsvalgte, som sånn som Trine Lise, som har den bakgrunnen og som virkelig bruker sjela si og hele sin arbeidsinnsats i dette fellesskapet og vil selvsagt være kvalifisert til større oppgaver hvis sjansen byr sig og hun selv vil.
0: LH-sjef Roar Flåten til reporter Hedvig Bjørgum. Klokka er akkurat plassert 7.15. Dette er nyhetsmålen med disse hovedsakene. Det er flere undervektige enn overvektige barn ved flere vestkantskoler, viser observasjoner fra helsesøstre i Oslo. Programkomiteen i Høyre vil endre statens språkregler slik at byråkrater ikke lenger må svare kommuner på nynorsk. Ny rekord for ismelting i Polhavet. På to uker er is tilsvarende to ganger Norges flatinnhold smeltet. Da ønsker vi velkommen til Sisselvold, utenriksmedarbeider her i NK og tidligere Midtøsten-korspondent. Og til deg, Jan Egland, leder Human Rights Watch Europe. Det er her for vi skal snakke om... Blant annet om de siste demonstrasjonene mot Mohammed-filmen i Libanon oppfordrer islamistorganisasjonen flere til flere demonstrasjoner. Sheikh Hassan Nasrallah sier at USAs regjering har skylden for den krenkende videoen fordi den var laget i USA. Filmen har allerede ført lang grep på amerikanske ambassader som vi vet og konsulater også. I et angrep på det amerikanske konsulatet i Benghazi ble USAs ambassadør i Libya drept og tre av hans medarbeidere. Først til deg, Sissel Walle. Hvor alvorlig er det at Hisbollah går ut og maner til mer demonstrasjoner?
23: Ja, Hezbollahs leder Hassan Nasrallah er en väldigt sterk og karismatisk person. Hezbollah er en veldig sterk organisasjon som er väldigt dyktig til å mobilisere sine folk. Men det ser ut til at det har vært litt stillere rundt omkring i de arabiske landene i helgen. Og grunnen til at han sier dette først nå er fordi at paven har vært besøk i Libanon. så sånn at han ville ikke lage bråk mens paven var der. Så han respekterer da paven. Så vi får se om, om han mobiliserer mange på gatene. Men uansett, hans utdelser, som også går ut på at alle som støtter denne filmen, og det betyr jo alle som støtter ytringene, ytringsfriheten kanske er ansvarlig for disse fornærmelsene. Så om folk lyster til Hassan Nasrallah nå, det får vi se. Han er jo også skia-muslim, så kanskje han, han rører ved noen andre strenger.
0: Har man sett denne filmen, i hvert fall et utdraget da, som ligger på internet, så virker den jo banal, barnslig, tullete. Hvorfor i all verden reagerer man sånn på den, Jan Egeland?
12: Man reagerer sånn på den, for det er et angrep, ett primitivt angrep, men ett angrep på det som muslimer, islam, ser på som det, det viktigste av valt, nemlig profetens ære. Så he hele filmet ble jo lagt som en provokasjon. Men kanskje oppsummeringen etter disse dagene er følgende. Det er lettere å gjøre disse tingene enn noensinne før, enn hvilken som helst obskur, halvkriminell mann kan sitte et eller sted i Vesten og sende ut noe på et internett som ikke er sensurert, som så igjen får enorme konsekvenser i en helt annen del av verden, som, som faktisk går opp i flammer. Mange av de som protesterer har ikke sett filmen, har bare fått beskjed om at det er et angrep på profeten, og det kommer ennå en gang fra den västen, som provoserer dem så ofte, og så går det til angrep på mennesker som har inntet med dette å gjøre, og plutselig må en president Obama eller en press i USA eller en president Morsi i Egypt forholde sig til dette.
0: Sisselvald, du var jo utenrikskorrespondent i Midtøsten under karikaturtegning Striden hvordan opplever du det som skjer nå sammenlignet med det som skjedde da?
23: Jeg tenker mye på at uh, hos oss i Vesten, eller også i Norge, så er det ingenting som er heldig lenger. Uh, det er en grense i Vesten, og det er å gjøre narr av Holocaust, eller si at det ikke har funnet sted. Og jeg husker i Iran, som et svar på karikaturene fra Jyllandsposten, så arrangerte en iransk avis en konkurranse om å lage de uh, altså, jeg vet ikke om jeg kan bruke ordet morsomste, men altså karikaturer fra, fra Holocaust. Og jeg vet ikke om det går an å sammenligne det, men, uh, men jeg tror vi kan føle den, den ydmykelsen som, som araberne føler og, og selv om det er noen som lager bråk og noen som lager vold, så er det veldig mange som blir fornærmet. Men det er jo også et, et, et diskusjonsspørsmål vad som har trigget så mange til å bli så voldelige det er sammensatt. Det har nok ikke bare med filmene å gjøre, men det er også utløp for annen frustrasjon men mange, mange, mange også Pakistaner här i Norge er fornærmet og såret over denne filmen
0: den tar jo noe av oppmerksomheten bort fra situasjonen i Syria. Jan Egeland og dere Human Rights Watch kommer nå klokka ni med en rapport
12: om situasjonen der. Hva nytt kan vi vente oss i rapporten? Denne gangen er det en rapport som dokumenterer overgrep på opposisjonssoldatenes side krigen i Syrien har blitt verre og verre. Eh, august var den blodigste måneden så langt i Syrien. Men det var også den blodigste måneden i noen krig i regionen de siste 15-20 år. Altså, Irak ble aldri over 4000 døde per måned. Det gjorde heller aldri krigen i Afghanistan, i Libya eller noen av de andre. Nå har vi over 4000 døde i august som var, og september ser ut til å bli like Ille. Og mitt i dette så, så begår altså regimen fortsatt de største og verste overgrepene, men flere og flere overgrep blir også gjort av FSA, de såkalte bevepnede opposisjonsgruppene, og det er henrettelser av fanger, tortur og så videre. Så denne konflikten må man få en slutt på, eller så vil det bli et fritt fall ned i en uhyggelig avgrunn.
0: Sisselvold, du har jo dekket uh, nylig det som uh, skjer i Syria. Hvordan uh, analyserer du situasjonen uh, nå når du følger med på de uh, stadig nye dødstalene som kommer inn?
23: Jeg tror at denne borgerkrigen må brenne ut av seg selv. Jeg tror ikke at... Uh... Lakdar Brahimi har någon verktyg att jobbe med. Han är altså ju ny FN-utsändinga och han ska försöka taver där med kaffe anan slappt, men vad är det han har att jobba med? Och både oppositionen utanför landet och den upprorshären inne i landet, det är ju otroligt oorganiserat, det är väldigt, väldigt många synspunkter och agendor och interesser, Så jag ser ingen lösning här på länge.
12: Altså, jeg er enig i at lagt Abrahimi er, er like så handlingslammet som Kofianen var, på grunn at man har et splittet verdenssamfunn, og man har så uforsonlige parter. Men dersom man, dersom man lar det brenne ut av sig selv, så kan det ta mange år, og det kan bli altså en sekterisk krig, hvor, hvor familie står mot familie, landsby mot landsby, og man dreper hverandre som sunnier og skier og alavitter og kristne etter hvert i stadig større grad. Dette eh, det er våpen som kommer in hele tiden fra utenverdenen, så det man i alle fall kunne gjøre var at de som, som gir våpenene, pengene, oljen, innsatsfaktorene her, kunne stanse med det, og det betyr da at de som står på regimesiden, Moskva, Iran og andre, må trekke seg tilbake, men det må også de som pumper nå våpen inn i de verste opposisjonsgrupperne.
0: Mange takk for at dere kom til nyhetsmålen. Sissel Woll fra NRK og Jan Egland fra Human Rights Wort som også legger frem denne rapporten i dag. Takk skal dere ha. Så skal vi si litt om hva avisene skriver i dag. Prinsessen skapte historie da han giftet seg borgerlig er oppslaget i vårt land dagen etter at prinsesse Ragnhild døde til to år gammel. Prinsesse Ragnhild brente over 1500 av farns brev fordi kong Olav ba om det, sier kongebiograf og tidligere kulturminister Lars Roar Langslett til VG. Hun var svært lojal mot sin far, sier Langslett. Mafiabandene som truer Norge er oppslaget i Dagbladet. Ny Kripos-rapport advarer mot bulgarsk og rumenske bander. Norges privilegierte plass i verden har gjort oss til et meget attraktivt mål for kriminelle, sier Eivind Borge i Kripos. Maten på sykehjem er skamlig sier Eivind helström til Dagsavisen. Mestekokken er oppgitt fordi ingen reagerer på at de eldre får brent potetstapper slengt utover pølser som er stekt til skosåler. Jernbaneverket får lyntog til å virke dyrere, skriver Klassekampen. Høyfartsutredningen får projektet til å framstå dyrere enn ved alternative regnemetoder. For de tar hensyn til flere gevinster ved høyhastighet. 5 av tenneringene er nakne på nettet, er oppslaget i Aftenposten, 9500 tenneringer under 16 år har de siste årene sendt nakenbilder av seg selv via internett. Even på 15 år trodde han hadde funnet en ny venn på nettet men mannen Voldtokam skriver Beggens Tidene. Kripos mottar mange tips om seksuell utnytting av barn via sin såkalte rød knappvarsling. For Even tok det tre år før han orket å fortelle om overgrepet han ble utsatt for. Bønnene må tåle konkurranse, sier Siv Jensen til Nasjonen i dag. Hun forsvarer tolkutt og halvering av tilskuddet til bønnene, for uten omstilling vil næringen dø, sier FRP-lederen. Jeg er en skatteflyktning i eget land, sier Berge Gjert Larsen, som er tiltalt for å ha skjult hundrevis millioner i flere skatteparadiser. Til Dagens Næringsliv sier Gjert Larsen at han mener sig utsatt for konspirasjon og ulovligheter fra Skattvest og politiet i Bergen. Fortsatt flere tusen billetter igjen til det nye Stavanger kulturhus i åpningsuken, skriver Stavanger Aftenblad. Tryllefløyten i kveld er utsolgt, men resten av åpningsuken er det fortsatt mange ledige plasser til. Pasienter som blir innlagt med alkoholforgiftning får mangelfull oppfølging av helsevesene. Det frykter fylkeslegen i Troms, som ønsker en nasjonal tilsynsundersøkelse. På Universitetssykehuset Nord-Norge tar seksjonsoverlege Gunnil Ag imot pasienter på akuttmottak.
19: Her er akuttmottaket. Der er akuttrommet. Hvis du er dårlig når du kommer inn, så blir du mottatt der inne ofte.
9: Fra ambulansen kommer en rett inn i en lysåpen gang. Rundt en sving står sykehushenger på rekke, bare atskilt med blomstrette forheng. Dette er akuten på Unne Tromsø, og det er her personer med alkoholforgiftning
19: kommer først. Hvis de er veldig dårlige, så må de inn på akutrom og få en viss oversikt over overvakningsnivå. Trenger vi en overvakningsavdeling, intensivavdeling, eller kan de gå til banesengepass med litt hyppigere tilsyn, til de våkner litt opp. Men
9: hva skjer etter at pasientene har klarnet opp? Det er det fylkeslegen i Troms, Karoline Olsborg, er bekymret for.
21: Problemet er overgangen når man kommer ut og er bid igjen etter den akutte Man kunde nok ha ett bedre system for å kontakte disse pasientene og følge dem opp for å sikre en bedre diagnostik og kartlegging av det som ligger bak at man alkoholforgifter sig.
9: Fylkeslegen i Troms avdekket i 2007 at oppfølging av Universitetssykehuset Nord-Norge var med få unntak tilfeldig og mangelfull. Så langt har vi ikke nå å holde punkter for å si at
15: situasjonen er endret.
9: Fylkeslegen føreslår de for rådstatens helse til syn, undersøker hvor leist denne gruppa har vært følt opp over hele Norge. Manglende oppfylling kan i verste fall få store konsekvenser, sier Oldsborg. I noen så ligger det alvorlig depresjon bak,
21: og at det også kan ligges usidal tendens bak en sånn alkoholforgiftning. Og det är jo en tragedie for de familiene hvor man ikke klarer å fange opp, og hvor, hvor det går virkelig galt.
9: Så så i Vastefal så kom där var en fara for at eh uh, denna av patienter tar självmord.
21: Det är en uh, risko för
24: det. Ja, först så provar vi ju att få lite sån av hur som har du det egentligen? Så sånn, hur som går det med det? Og och och visa lite sån empati och lite förståelse och sånt og vi upplever at patienten detta vart börja och snacka lite om, om om sin situation där utifrån att vi spörr lite runt livssituation.
9: Fagleier ved av ved Unn, Solfri Svarg Medby, møter så vi er snakket etter ei alkoholforgiftning. Altså, vi kan ringe fastlege og informere
24: om innleggelsen og at vi har måttet vedkommende sånn blir tatt fort inn. Eller
9: vi kan uh, konkret søke patienten inn til videre behandling. Både Svarg Medby og seksjonsoverlege Gunnil Ag er positive til initiativet
19: til fylkeslegen. Jeg er veldig enig, for skader og sykdommer på grunn av alkohol er et betydelig problem i samfunnet, og oppfølgingen av denne pasientgruppen er ikke alltid den beste.
0: Reporter Stine Hommedal. Du lytter til nyhetsmålen på NRK P2 og alltid nyheter. Verdens demokratiske tilstand er tema for reportasjen etter Dagsnytt. I politisk kvarter om forslaget fra programkomiteen i Høyre om å endre statens språkregler, slik at byråkrater som selv bruker bokmål ikke må svare en kommune på nynorsk. Prosent for nyhetsmålen, Eli Bjelland, her i studio, Øystein Heggen. Og har du tips eller kommentarer, så er e-postadressen nyhetsmålen-krøllalfa-nrk.no, altså nyhetsmålen-krøllalfa-nrk.no. Og ganske straks får vi dagsnytt ved Siljesandt.
10: havne i uløkka betydde det ensomhet, skam og fortvilse. På 60-tallet gjemte enslige gravide seg på mødrehjem for å føde i hemlighet I dag møter kvinner som velger å føde et uplanlagt barn lite forståelse. De kan ju ta abort. Hvem er alenemoren i Norge i 2012?
12: Eko 9-11 till i NRK P2.
0: Verdens demokratiske tilstand er tema i nyhetsmålen nå. Finansieringen av politiske partier er den største utfordringen for utviklingen av demokratier verden rundt. Ja, det mener en internasjonal kommisjon ledet av Kofi Annan.
24: Ærverdige Royal Society i London er fylt opp av diplomater, tidligere toppolitikere, organisasjonsmennesker og journalister. En ny rapport skal lanseres som gjør opp status for demokratitilstanden i verden.
13: Det er bare 11 land i verden som ikke har hatt valg siden år 2000. Og alt for ofte så bruker regimer valg som en måte å legitimere seg på overfor omverden. Og omverden tar får lett på kvaliteten i valgprosessen og på demokratiprosessen mellom valgene.
24: Vidar Helgesen er generalsekretær i International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Han er med i Demokratikommisjonen sammen med Kofi Annan som har ledet arbeidet, Madeleine Albright, Javier Solana og flere tidligere presidenter fra ulike deler av verden. Mange av dem til stede i London for lanseringen av rapporten
16: we also joined by
9: Bidar Helgason, by well, Theres Matiartasari, Nobel laureate, and also Kofi Annan.
24: All kommisjonsledaren slår fast at veldig mange politiske valg langt fra er demokratiske. The
6: elections do not
0: contribute to democracy if they lack integrity. And by integrity we mean political equality, transparency and accountability. Elections without integrity give democracy a
3: bad
24: nestleder Ernesto Zedillo, tidligere president i Mexico, peker på det de mener er den allra störste utfordringen.
3: We are extremely
12: concerned. We believe that one of the biggest threats against democracy both in developing and developed countries has to do with the question of political finance.
24: Finansieringen av politiske partier och kandidater är ett stort problem i många land. Vidar Helgesen och rapporten framhäver ett speciellt.
13: Vi nämner det landet hvor detta nu är en väldigt stor debatt över hvor det pågår en valkamp, det blir USA, hvor beslutningen i fjor fra höjesterett om å närmast åpne alle sluser for finansiering har ført til at 2/3 av den amerikanska befolkningen säger att de får mindre tillit till det politiske systemet.
24: Helgesen undersöker samtidigt att finansiering av politiske partier i sig själv är helt nödvändig i et demokrati, men att förutsättningarna må vara full öppenhet och att oavhängiga institutioner hanhever lover och regler som sätts för denna finansieringen. Men lagstiftningen är då gärna politikerna som står för själva.
13: Ja, men ett av dilemman där är att de samme som jo Mottar pengene er de som vet av lovgivningen, og her har politikere i veldig mange land en kjempeutfordring, for det er de som til syvende og sist trenger folks tillit, og hvis ikke de har det, så bidrar de til å underminere demokratier på lang sikt.
24: Nye demokratier oppstår i hurtig tempo. Mange av dem i Asia, Midtøsten og Afrika. Men hvor demokratiske er valg som avholdes raskt etter en turbulent omveltning av politiske systemer?
13: Jeg tror delvis var det kommet for tidlig, delvis så blir det for mange valg på for kort tid, og delvis så er ikke valgprosessen ledsaget av en nasjonal hvor man har formet en enighet om vad landets politikk skal dreie om, og om de grunnleggende institusjonene. Og da kan ofte valgprosessen bidra til å skjerpe konflikt, heller enn å dempe konflikt.
0: Vidar Helgesen sa det, intervjuet av korrespondent Gryb Lekastalmos i London. Dette er nyhetsmålen med disse hovedsakene. Det er flere og undervektige en overvektige barn ved flere vestkantskoler i Oslo. Ny rekord for ismeltingen i Polhavet på to uker er is, tilsvarende to ganger Norges flatinnhold smeltet. Og programkomiteene Høyre vil endre statens språkregler slik at byråkrater ikke lenger må svare kommuner på nynorsk. Og det blir vel bråka nettopp det i politisk kvarter, Line Tomter.
10: Ja, Norges smålag de frykter en forvittring av Norsken, De varsler full mobilisering mot Høyres forslag. Senterpartiet kommer også, for de vil at utlendinger skal betale for å studere i Norge. Høyres programkommitté vil altså endre mållover. Partiet mener offentlig ansatte bruker unødvendig mye tid på å knote på nynorsk.
7: Goddag, Storva. Hvor løser humper og kallekter seg her da? Hvem er det da? Jeg er løseren, hva vet du?
2: han er kirurgen da, på avdelingen. Han. han er meget dyktig. Han er indier. Hvorfor snakker han om nynorsk da? Det er jo det, det partemanget som har bestemt. Alle utenlandske leger må beherske nynorsk.
22: Hvis
7: de jobbe på en offentlig norsk
2: sykehus,
7: ellers er det utvist. Hvordan ser jeg med tarntuffer, sa de?
10: Ja, vi hørte Harald Heidesten som nynorsktalende indisk doktor i dette opptaket fra 1990. Leder i Høyres programkomite, Bent Høie, dere foreslår å fjerne kravet om at nynorsk henvendelser må besvares på nynorsk, og bokmålshenvendelser på bokmål. Hvorfor er dette nødvendig, Høie?
4: Nei, det er fordi vi at det blir bedre språk og mindre byråkrati den de som jobber i staten og offentlig kan få svaret på den, den målformen som de selv mener de behersker bäst Og så vil mener vi mener at respekten for hverandres valg og målform må vel øke hvis vi i større grad aksepterer å lese svar på den målformen som den som skriver brevet har skrevet på.
10: Ledere i Norges målag Håvard övergår. Du er ikke veldig begeistret for dette forslaget. vad er det som irriterer
6: dig aller mest? Altså, problemet er at Høyre her kommer et forslag som vil føre til mindre nynorsk, som vi redusere statusen til nynorsk. Og det verste er at Høyres Programkommittet ikke forstår det selv. Jeg sier her at jeg skal få mer aksept for språk, og då tenkte jeg at bokmålsfolk skal lese mer nynorsk. Jeg tror ikke det kommer til å være resultatet ditt. Resultatet er at det blir mindre nynorskbrukere, og like mye bokmål til bokmålsbrukere.
10: Men hvorfor skal vi bruke knappe offentlige ressurser på å slå opp A-verb og b -verb?
6: Så det er klart at hvis byråkratene hadde brukt i enn noe annet, så det de behøvd så mye tid på å slå det opp. Det er for dårlig skulering av offentlig tilsett i Nynorsk. Det har blitt litt bedre nå med klarspråksarbeidet som också har gått på at den skulle bli bedre å bruke på Nynorsk bokmål. Det er fullt mulig, og det er ikke så vanskelig som en her skal ha det til.
10: For dere i Høyre, handler dette om resurser ressurserhøye?
4: Det handler også om ressurser, men det handler mest om at en skal få lov til når en jobber i det offentlige å skrive og svare på den målformen som en mener en behersker. Det mener en blir bedre språk av det. Dessuten så er det jo mange som jobber i det offentlige som skriver nynorsk, og de vil da slippe og skriver bokmål når de får henvendelse på bokmål. Og vi ser jo også en utvikling der det med skriftlig språk, altså det du svarer skriftlig og hva du svara myntlig, er jo i med å gli over i hverandre i forhold til at vi nå på mail og sms og så videre. Og da vil det, den type regler som ble lagt den gangen den satte og skrev på skrivmaskin ikke være regler som er like lett å håndheve i et moderne samfunn.
10: Øvergård, vi hører här, at det blir bedre språk av dette, og er ikke det også ønskelig for Noreg smålag?
6: Ja, altså hvis det er bedre språk, men her er det jo skikkelig skremmende at Høyenevner overgangen om skriftlig og muntlig språk, og at den brukar andre plasser enn den her. Altså, jeg forventer at staten ska være en god språkleverandør, ska presentere språk, i og bokmål, i tråd med det som er norm. Og så synes det er veldig rart at Høyre her foreslår at det er byråkratene som ska kunne bestemme selv hva språk det vil bruke. Jeg trodde det var borgerene som skulle bestemme hva staten ska gjøre. Det er statene til for borgerene
4: og ikke motsatt.
10: Hva sier du til det, Høya?
4: Nei, altså, jeg mener at uh, det som er poenget er at uh, borgeren skal få henvende seg til staten på det målformet som de behersker, og så svarer den som jobber i staten på det målformet den behersker. Det vil etter vår oppfatning innebære at den får en større respekt for uh, hverandres uh, valg, og ikke tvinges til å skrive opp en målform som den selv mener ikke, ikke eh, eh, behersker godt nok. Og, og det, har, det å vise det mangfoldet som, som man har, det tror vi vil være en, en, en styrke, og så er det ikke tvil om at dette også er Det er en byrokratisk regel som, som, som må koste samfunnet penger.
10: Øvregård, du er selv medlem i Høyre. Hvordan vil du mobilisere mot dette forslaget fra Høyres programkommitté?
4: Så først
6: og fremst så tror jeg at mållag og mållaktivister rundt omkring vil være veldig uenige. Jeg forventer at den i Høygeråkse fra Nynorsk kommune vil være uenig. Og det som er hovedpoenget er at staten skal beherske både nynorsk og bokmål. Det er to offisielle målformer i landet, og det er en fallitt for språkmedvet hvis en ikke kan beherske begge to i staten.
10: Høie, du sier at man vil spare resurser på dette, men det finnes jo ikke en beregning som viser hvor mye penger man eventuelt vil spare.
4: Nej og det er jo derfor dette heller ikke er hovedbegrunnelsen vår for å det, men det er en del av det. Og, men dette er jo et forslag for programkomiteen, det betyr at... Alla medlemmar i höyre, de som är tillsvallade lokala kan engagera sig och visst är det fler till vårt landspuder med nuvarande så är det det som blir politik men dette program kommer till sitt förslag och det är jätteflott om det blir debatt och engagemang runt detta men menen den regeln har varit nå i på mode i ro i så många år utan diskussion så nå förtjäna nog att ta den regeln i diskussion. Men språkdebatter
10: i Norge det väcker väldigt mycket fölelser. Hur förbredd er, er du höge på att og jobbe imot disse følelsesmessige reaksjonene som måtte komme?
4: Nei, det er vi godt forberedt på å ta den diskusjonen, men det er riktig ikke å ha følelser i politikken, for følelser skal jeg ikke undervurdere. Altså det å skape engasjement for den type spørsmål, det er bare positivt. Jeg tror at den norske språkdebatten blir bedre hvis det også har politisk diskusjon rundt det, at ting bare får bli sånn som de har vært, det har vært, bare det har vært sånn til mange år.
10: Man sier att at kjærligheten til nynorsken kanskje blir større hvis man selv kan få lov til å bestemme når man bruke det. Øvergård, har man ikke også noe å tjene på at offentlige ansatte ikke tvinges til å beherske to målformer?
6: Altså, hadde ikke jeg vært nødt til å bruke fransk, så hadde jeg aldri lært meg fransk skikkelig. Hadde ikke vært nødt til å bruke så hadde jeg aldri lært meg engelsk skikkelig. Det er en kombinasjon mellom bruk og glede. Jeg synes at uh, statlig tilsetter skal få god opplæring i både nynorsk og bokmål, og skal kunne skrive både i og bokmål. Mer språk er bedre enn færre språk.
10: Men Høyre, har dere nå loddet stemningen blant Høyrefolk om det er oppslutning om å endre denne målhova?
4: Nei, det er det vi skal gjøre nå. Nå i morgen planer vi med et nytt programmetkast. Det sender med på høringen av hele partiet i skasjonen. Så får vi loddet stemningen, og så kommer vi et nytt utkast i januar og møter dette forslag. markant motstand, så kan det være det går ut, men jeg tror at dette blir nok et diskusjonstemme på vårt landsmøte i mai neste år.
10: Ja, da sier jeg tusen takk for at dere kom. Håvard övergår fra Norges Målag og ben Høie fra Høyres programkommitté. Utenlandske studenter strømmer til Norge, og antallet søkere har økt med 50 prosent på to år. Nå foreslår Senterpartiet at utlendinger skal betale for å gå på norske universiteter og høyskoler. Kristian Antons Mesev, du sitter i Senterpartiets programkommitté. Hvorfor skal vi begynne å ta oss betalt fra de utenlandske studentene?
5: Jo, jo, bakgrunnen for det ligger vel egentlig ikke i vår egen avgjørelse, men dette er jo det som er en, er en internasjonal trend nå, og særlig i EU, hvor land etter land, i takt med sine egne fallende økonomier, innfører skolepenger. Det blir veldig vanskelig for oss å ha et særnorsk regime i den stortingsperioden som kommer, vis vi blir det eneste landet som tillbyr gratis utbildning för utländska studenter, mens alla de andre lägger in stora begränsningar. Så detta är et försök på att diskutera en ting som blir viktig for de 4 åren som kommer, som sannsyns blir helt annledes än de perioden vi har lagt bak på bakos i att vi har så pass fallna i länder runt oss.
10: Leder i norsk studentunion Öyvin Bärdal. Varför är du emot dette förslag fra Centerpartiet?
11: fordi dette rokker ved grunnsteinen i norsk høyere utdanning, nemlig at det skal være gratis. Og også på bakgrund at vi har sett eksempler på for eksempel Sverige, som innførte skolepenger for internasjonale studenter, hvor opptaket sank med 79 prosent. Det ble 79 prosent færre fra ett år til det neste etter at man innførte skolpenger eh, for internasjonale studenter. Eh, og vi trenger faktisk eh, de, den inspirasjonen eh, og det vi får fra internasjonale studenter. Et annet poeng är det att i Danmark, hvor man innførte dette, har man sett og få signaler på at det nå handler om å ta opp studenters mer gir avkastning og ikke nødvendigvis de kloke hodene. Og det er et problem.
10: Smedsavg, det er jo allerede veldig dyrt å oppholde seg i Norge. Hvorfor vil dere i Senterpartiet risikere å jage ut de utenlandske studentene?
5: Det er vel ingen her som sier at vi ønsker å jage ut de utlandske studentene, og dette dreier sig jo for det første om så sagt, en form for tilpassning til det som skjer i verden rundt oss, så det er vanskelig å ha en øy her uten at man har ett noenlunde regime som er tilpasset det øvrige. Det andre er at her er det en debatt vi må ha for å finne ut hvordan vi skal få ordning for å nettopp ha en betydlig andel internasjonale studenter fordi det er jo som blir påpekt her det er viktig for bredden och det er viktig for att få impulser men det må være på en bærekraftig måte og vi ser allerede i dag at dette skjer på forskjellige måter i de forskjellige byene i Oslo og Bergen nå så er rundt to tredjedel av en utildeling for en som jag har koblet på mot den infrastrukturen vår som er veldig presset går til utenlandsstudenter i Trondheim har de en regel på at det er 30% så der har du en vesentlig mindre andel så dette er jo allerede forskjellige regimer rundt omkring i de norske utdannelsesinstitusjonene, og dette må vi se nærmere på i en presset situasjon hvor studentybler er väldigt viktig. Og vi har et siste punkt, gratisprinsippet, men det ikke rokker ved gratisprinsippet, er fortsatt fullt gyldig for norske studenter. Dette er på en om vi kan greie å opprettholde denne ordningen for de utlandske, og det er nettopp for å unngå at gratisprinsippet blir satt under press, at vi tar denne debatten nå.
10: Berdal, dette kan kanskje løse noe av boligkrisen for norske studenter. Er ikke dette et veldig gyldig argument for for utlendingene?
11: Nei, ja, men dette handler om å ikke sette det opp mot hverandre. Man må sørge for en bærekraftig internasjonalisering, internasjonalisering ja. Men eh, dette handler også om at institusjonene tar ansvar for nettopp disse studentboliene som de internasjonale studentene trenger når man tar opp internasjonale studenter. Og så må jeg si at det er overraskende at Senterpartiet eh, av alle partier eh, går for eh, skolepenger för internasjonale studenter. Det går de også mot sitt eget ungdomsparti. Eh, og vi i Norsk Studentorganisasjon er opptatt av at her må Senterpartiet snu. Her må alle gode krefter gå sammen. Og her må livsignende navasete eh, se på vad dette virkelig betyr for Senterpartiet och for Norsk Høyre Utdanning om vi setter gratisprinsippet på prøve.
10: Senterpartiet, är er jo kjent for å ett et distriktsvennlig parti. Og det er veldig mange høyskoler nå. Nå, som er helt avhengig av den utenlandske studentmassen. Eh, har dere sett noe på risikoen for at disse utenlandske studentene skal svekke høyskolene i Norge?
5: Har du på at bortfallet vill svekke? Ja. Så, eh, så er jo det en del av den debatten vi må ta, og det er klart at her er det mange mulige løsninger. Man kan fortsatt ha stipendioidinger, man kan prioritere vise studier, og man kan se si at her er det speciellt viktig. Så det er klart det er et uttal av muligheter som gjør, gjør det i stand til å håndtere denne situasjonen, men vårt poeng er at ser vi in i fremtiden, så må vi håndtere denne debatten i tråd med vår, den internasjonale utviklingen. Jeg tror det er viktig faktisk for å ta vare på den sosiale mobiliteten vi har i Norge, for å gi muligheter for å ta vare på det norske utdannelsesystemet, passe på at det blir passe dimensjonert, og passe på at det er i stand til å det som er vår primæroppgave, nemlig å utdanne norske studenter, og så skal vi ha en betydelig internasjonalisering, en betydlig andel, for det er viktig både for miljø, for å få perspektiv, og for kulturell bredde, men med de internasjonale trendene nå så tror vi at dette er viktig å diskutere, og som sagt dette er et forslag for, fra vårt stilprogram for å skape debatt og for å få opp nødvendig diskusjon, og det virker som vi har greid. Bærdal.
11: Men det er fullt mulig å oppnå uten å sette gratisprinsippet på prøve som skolepenger for internasjonale studenter vil medføre. Her snakker vi om ett princip vi ska være stolte av i norsk høyere utdanning. Og jeg vil også faktiskt si at det kan være et konkurransefortrinn. Vi tiltrekker oss nå mange studenter som ikke nødvendigvis ville valgt Norge om det ikke hade varit gratis. Eh og det handlar faktiskt om att vi tilltrakar oss flinke, de gode hodena som icke nödvändigtvis er så privilegierade att de kan betale skolepengar i andre utdanningsland.
10: Men riskerar inte Norge då att få alle de fattigaste studenterna?
11: Nej, det det gör vi inte, men det er är krrundvändigtvis någon sammång mellan hur privilegierad man är och hur klok man är och vilka gott hode man faktiskt har. Og vi skal være stolte av dette konkurransefortrineret vårt. Og vi skal være stolte av å forsvare det i Europa. Og studentorganisationer i Europa, andre i land hvor man har innenfor skolepenger, ser de negative konsekvensene av nettop dette. Det er ikke så sånn at utdanning er en vare. Og vi ska være stolte av at vi faktisk har ett princip om at skolepenger ikke er noe internasjonale studenter trenger å betale.
10: Hva det det dere i Senterpartiet er redde for?
5: eh vi er vikkal kan direkte redde, men vi ser at i en situation, hvor vi har vor en økonomiskege rammene. For de fleste land er under sterk endring, og vi ser betydelige innstramminger overalt, så blir det vanskelig for oss å, et, å opprettholde et særnorsk regime på dette her. Og ja, vi gjør dette nettopp for å ta vare på gratisprinsippet i det norske studiesystemet, for det er primært knyttet til det som er uh, de norske statsborgernes uh, rettighet, og så gjør vi dette så langt vi kan for alle mulige andre, og det skal vi greie videre. Men det er også viktig å si at... Ja, men nå må jeg faktisk avbryte det, for denne sendingen nå nærmer seg helt slutten. Du fikk siste
10: ord som Takk til dere begge to. Også Øyvind Bærdal, leder i Norsk Studentunion. Politisk kvarter mandag over. I studio satt Line Tomter.